0: La verdad, me empezó a ir muy bien cuando empecé en las redes sociales. Empezamos con este video de las pérdidas que se hizo muy viral. Entonces, mi amiga y yo nos cambió la vida por completo. Con mi primer sueldo de YouTube, cuando entré a las redes sociales, me operé las boobies. Rápido, fui. Dije, ay, ya no más horas si eres ni mis chiches acuáticas. Estamos perdidas perdidas, perdidas, perdidas. perdidas.
1: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Estás grabando? Okay vámonos. La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, La Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy me siento famoso.
0: ¿Por qué? Porque estoy con la mujer del año, con Wendy Guevara. ¡Ay, qué escándalo! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay, qué lindo, de verdad! Me presentas bien bonito. No sabes cómo te amo. <risa> ¡Ay, Pero gracias! Además, todas, todos y todos te amamos. Gracias, de verdad. Mira que, que estoy ahorita todavía, déjame decirte que, que todo esto de lo que está pasando pasó de la casa de los famosos. Estoy todavía aún, este... Como que me está cayendo el 20, la verdad es es demasiado, es demasiado éxito que lo que fue el reality, que, que no manches. Mira, yo estando allá dentro de, dentro de la casa bar y la gente me gritaba, Wendy, acabas de ganar como este icono del año, un premio. ¿y Antes cerrar? de comenzar, sí. quiero pedirte a ti que nos estás escuchando, que nos sigas,
1: que actives las notificaciones, que hagamos comunidad, ¿sí? Por favor, responde todas las preguntas que te encuentres y comparte esto con tus amigos, con tu familia, con tus seguidores, porque hoy es particularmente especial.
0: Está la grande. Mi buen día. Mi vida, qué lindo. Ay, no, que todos me vean con tus ojos. <risa> mi reina, ¿qué nos diste? Pues la verdad, esto que, que les di yo, pues simplemente fui yo, fui totalmente transparente cuando mi mejor decisión fue esa, entrar a reality así, totalmente transparente, totalmente siendo yo, porque dije, en realidad, si vas con algún queriendo, a, este no sé... Voy con el plan de caerles bien a todos Entonces cuando yo creo que vas con estrategias este, de, de, de no ser tú mismo de, de querer ser otra persona Yo creo que se caen las máscaras bastante rápido Porque no podía te iba a aguantar dos meses Con el personaje de la buena onda Y la... Y la o sea, entonces dije, me voy totalmente transparente Y mira, me funcionó Mi propia personalidad Pero eso te vuelve vulnerable, ¿no? Pues yo creo que también un poco pero la verdad trato de, de, de llevarme todo, sobrellevar todo bonito y que de lo bueno pueda encontrar lo malo. De, de lo malo pueda encontrar lo bueno, perdón. Y, y yo creo que, que eso es lo importante, ¿no? En la vida. A las cosas malas y a lo que te pase malo siempre hay que ver el lado bueno.
1: Tenemos mucho que aprender de ti.
0: Ah, y yo de ustedes nomás.
1: Por eso quiero que contemos
0: tu historia, okay. ¿te parece?
1: Claro, por supuesto. Hablemos de tus orígenes. Ok. Hasta donde todas, todos y todes sabemos, vienes de abajo. ¿De dónde ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu infancia? Yo sé que, que mucha gente, fans de la Casa de los Famosos, dominan esto, pero me interesa sobre todo para la posteridad.
0: Ok. Mira, te platico. Yo soy de León, Guanajuato, originaria de León, Guanajuato. Allá nací, me encanta, amo León. Y, este, pues bueno, en mi nombre, mi acta de nacimiento, soy Luis Carmen Guevara Venegas. <risa> nací en el 93. De hecho, acabo de cumplir hace poquitos años. Felicítame, bebé. ¡Ja, <risa> Estas hola uh, Mañanitas te amo, felicidades. No, y la verdad, este, pues bueno, ya desde muy pequeñito, cuando, cuando empecé a tener uso de razón, obviamente me di cuenta y pues me, me atraían mucho pues este, los niños. Los niños de mi edad se me hacían bonitos. Todavía no tenía ese pensamiento de, pues, de la sexualidad, de como de, de tener relaciones y esas cosas. O sea, era nada más de que me gustaba. Quería abrazar a, a, a mis compañeritos en la primaria. O sea, yo me juntaba con puras chicas y todo. Toda mi familia se empezó a dar cuenta, obviamente, que era súper amanerada. Ajá. Muy amanerada Yo crecí Mi papá fue, era una persona Que era drogadicto Y al, alcohólico Entonces este, conforme iba creciendo Mi papá era como Ya sabes Ya sabes estas, Estos el, el que era el macho mexicano Machista Que No, no, no Aquí yo no quiero Que se anden maquillando No quiero que te gusten Las cosas de niña Porque hay cosas de niña Y cosas de niño Y yo creo que ahora Pues ya Ya ha cambiado todo mucho Pero Mi mamá siempre fue una persona Muy trabajadora trabajadora, trabajadora en papá, pues duró mucho sin trabajar. Y, y, y pues crecí en, un, en, un, en una familia donde yo me tenía que esconder lo que sentía y tenía miedo a, de, a mostrar cómo era, porque mi papá pues era, me, me golpeaba o, o nos, nos abusaba de, de, de en golpes, nos daba unas palizas pero buenas. Pero bueno, todo eso fue cambiando. ¿Tuviste un accidente muy fuerte de pequeño? Cuando tú, cuando era más pequeño tuve un accidente de... Me, me atropelló una camioneta fuertísimo, me abrió la cabeza y tuve 86 puntadas. Es, fue algo súper fuerte, la verdad. Duré muchos meses en, en hospitalización y luego, este pues logré pasar eso, pero fue algo muy complicado. Los doctores ya no decía, decían que pues ya... Ya, fírmele aquí, señora, porque yo creo que este niñito se les va. Entonces, pues no, fíjate que, que la vida me dio otra oportunidad. La vida me dio otra oportunidad y, y, y pues bueno, salgo todo bien de, de, de ese accidente y todo. Y pasa como unos dos, tres años y este, todavía tenía ya como ocho años. Y, y, y tuve una violación por parte de un hombre, que de un chavo, que ya era ¿De tu mayor familia? de edad. No, de un amigo de mi hermana que iba con él ya al en la escuela, estudiaba juntos. Entonces, este pasó eso de, de, de la violación. Fue algo, yo siempre la gente me dice, pero lo hablas muy tranquilamente y lo dices así, porque de verdad, créanme que, que hay cosas que que bueno, me he mentalizado desde muy, muy pequeña y, y pues lo he superado, eso lo he superado bastante y puedo hablar con, del tema sin sentir feo, porque no siento feo, de verdad, al contrario, me encanta hablar de ese tema para que la gente denuncie o, o los chavitos que están siendo abusados y que les da miedo decir algo por, por, por miedo a su agresor. Entonces, este, no, 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 lo más importante yo creo que es que denuncies, que hables con, con tu mamá o con, la, o con la persona que más le tengas confianza. Entonces, en la casa de los famosos me preguntan eso conforme me iban enseñando unas fotos y Dieguito me dice por acá, pero Wendy, te lo dices muy tranquila. Le digo, claro, te lo dice esta persona sonriendo porque lo he superado y, y no me duele, no me duele platicarlo. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le contaste que te violaron? No, es, me quedé en la casa de una tía, entonces este, mi tía me acaba de poner un pantalón estos de tirantitos, que se, se abrochaban, ¿te acuerdas? De esos, de esos pantalones. Entonces mi tía me acababa de bañar y ella me puso el pantalón así de pechera. Uh -huh. Entonces cuando mi primo vio que pues, el muchacho me metió como a una obra negra de una casa... Y duró, pues, ahí ya, ya sabes, pues, me tocó y todas esas cosas. Entonces, eh, eh, pues, tenía como muy rasgado mi, mi parte, mi, mi, mi recto. Entonces, este, mi, mi primo entró. Entonces, fue y le dijo a mi tía. Y yo tenía mucho miedo decirle. Yo le decía, no, 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 no le digas, no le digas, no le digas. Yo, pues, yo creo que si mi primo no lo dice, yo me, siempre lo iba, me iba a quedar callada. Entonces, mi tía me, me revisó porque traía todo de, todo de atrás enredados los tirantes. Entonces se hizo un desmadre, la patrullas, me... mira, yo creo que, que es lo que siempre he dicho, que me llevaron a, a, a la delegación y los doctores eran como, eran muchas personas de estos que revisan pues, lo de la salud y todos los doctores me metían el dedo al ano, entonces yo me sentía más, más incómoda que nada, de verdad, o sea, era peor. Yo creo que tengo eso, así me llevan unos flash de, 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 de recuerdos a la mente Donde estoy en una, en una camilla con una luz súper blanca y, y las personas estas me meten el dedo, me sacan el dedo Luego entra una doctora, me mete el dedo, me saca el dedo Y así fueron varias personas Entonces yo dije, no manches, pues te quedas traumada de, de, lo, que, de, de, esto, de lo que te hicieron Y todavía vas y te dan unas, ay no, no o sea, es algo muy muy fuerte, pero la verdad, todo fue pues fue fluyendo mi vida bonito. Y, ¿Cómo y
1: sales eso. adelante de una experiencia como esa?
0: Pues la, mi mamá me llevó a, a terapia. Ajá. Sí, iba a terapia, de verdad, iba con una psicóloga súper buena y, y ella me ayudó mucho. De hecho, ella le habló, le habló con mi mamá y todo. Y le dijo, no, pues mira, su hijo pues tiene otras preferencias sexuales y así. Y mi mamá, pues, llorando, ya sabes. Ya sabes que que... que en este mundo, en este país y Yo creo que en muchos más Siempre el ser gay O, o pertenecer a la comunidad trans Siempre es algo que, que Todavía existe gente que es muy machista Y gente que se burla Y gente que, que discrimina Entonces yo creo que esas lágrimas de mi mamá o, o, o esa preocupación Era por eso Porque saben, en realidad, la gente ve que hay otras personas que son muy homofóbicas o que son machistas y, y, tu, y, y tu familiar se preocupa y llora porque no quiere que te bullying, no quiere que te hagan daño. Entonces yo creo que por eso eran las lágrimas de mi mamá. Eran otros tiempos. ¿Cómo es que comienzas a
1: transicionar ¿Cómo es que comienzas a eh, dejarte el cabello
0: largo, a usar vestidos, uh -huh. a volverte mujer? Mira, había una moda donde andaban como los semos y todo eso. Uh -huh. Entonces los, los, los chavos se dejaban el cabello largo. Se dejaban el cabello largo, la, ya sabes, el fleco largote. y Se pintaban abajo aquí negro y usaban, empezaron a usar pantalones muy de tubo, que en ese tiempo ya nada mal usaban las chicas. Y, y pues de ahí me agarré. De ahí me agarré. Primero dije, me voy a dejar crecer el cabello porque ando, voy a andar como lo hacemos. Pero jamás yo quería que dejarme crecer el cabello para traerlo largo como mujer. Obvio. Entonces. Poco a poco y luego me vestía los fines de semana, rentaba un hotelito para vestirme y de ahí me iba a un antro gay, me metía luego me salí y me, des me desmaquillaba. Mi mamá me cortaba el pelo en las, ma en las mañanas, como a seis de la mañana y yo dormí de ahí. Me cortaba y me cortaba el pelo y yo... Me bañaba y se me caía, pero me lo cortaba porque ellos no querían que yo fuera trans, no querían que yo me transvistiera. Entonces fue algo muy fuerte porque me enojaba yo, decía ay mi cabello, pero mi papá empieza a cambiar, Hubo, fue como a un grupo donde lo, le cambiaron la verdad la vida, dejó las drogas, dejó el alcohol y después de tantas golpizas y de tantas cosas que y quiero aclarar que amo a mi papá lo amo mucho pero o sea no no porque porque luego la gente ahí me le dice cosas entonces la verdad este empiezo empiezo con lo de la transición me empiezo a maquillar en mi casa mi mamá este pues lo tomaban un poquito mal porque decían ay qué onda mi papá un día se sentó y me dijo bueno yo sé que tú eres gay sé que te gustan la, las personas como tú te gusta el, el sexo opuesto, entonces, este... Pero lo único que te pido es que no te vistas de mujer y que me visto luego, luego a la semana. Ay, ah, yo ya me... Ya tenía mis pelucas bien escondidas en las casas de mis comadres. Entonces, este... Un día me encontró mi papá entrando al hotel con mis amigas con maletas. ¿A dónde? ¿Qué andan haciendo aquí en el hotel? ¿Y por qué entran con maletas? Le digo, ay, no, no supe qué decirle, ni me acuerdo qué le dije. Pero fue algo muy fuerte, ¿eh? Y la gente empezaba, ay, tu, tu hijo, este, a, a, en cuanto daba vuelta de, a la calle, pues daba vuelta a otra calle y me ponía el brasier a escondidas atrás de un carro y así, el brasier con el rellenito. Y ahí andaba, según yo, muy perra. Entonces, este todo empezó así, poco a poco, poco a poco. Y, y pues la, la vida me empezó a sonreír mucho porque yo creo que de, de, de niño me, me, la vida sí me fue media dura. Siendo ya mujer
1: cómo te fue en la
0: vida es, la verdad me empezó a ir muy bien cuando empecé en las redes sociales empezamos con este video de las pérdidas que se hizo muy viral entonces mi amiga y yo nos cambió la vida por completo el, 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 mi primer suel, con mi primer sueldo de YouTube, cuando entré a las redes sociales, me operé las boobies, rápido fui, dije, ay, ya no más brasieres sí ni mis chiches acuáticas, es decir, las chiches acuáticas porque un brasier lo rellenaba para, para llevármelo a, 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 a las albercas o así cuando iban a dar algo, y el otro para allá en la noche ya sequecito, uno seco y uno mojado.
1: Se ha vuelto muy famoso el tema del sexo-servicio, de que te dedicaste en algún momento de tu vida a la prostitución. Como
0: dos años eh, ejercí la prostitución, pero la verdad casi nadie me contrataba. <risa> es que era más, no era tan, tan tan del gusto, yo creo que de los clientes, pero sí sí hubo varias veces que, que lo hice, muchas veces. ¿Cómo lo hacías? ¿Por redes sociales? No, en las lo calles? hacía en las calles. En las calles, trabajaba eh, pues en una esquina allá en León, en un boulevard muy famoso, la avenida principal. Ahí separan todavía algunas de mis comadres, pero ahí iba. Pero era, era, era muy, era mala como yo. <ríe> A veces me gustaba mucho el cliente y le regalaba el servicio. Entonces dice, ay, no, tú estás bien guapo. <ríe> muy inmensa para eso. Pero la verdad me pasaron una de cosas, muchas cosas de verdad que, te, que se, sorprende, se sorprenderían si lo vivieran. No les estoy diciendo que lo hagan, pero, pero la neta es algo muy fuerte. Tú eres
1: una telenovela de la vida real. Si alguien hubiera escrito esto sin ti, bueno, quién sabe, tal vez Talía lo hubiera hecho, tal vez Angélica Vale, no sé. Eh, es, es maravilloso todo lo que sí. creciste, todo
0: lo que has conseguido. ¿Cómo fue que llegaste a la casa de los famosos? Ay, no, pues todo fue por gracias a la gente, la neta. Mira, te digo algo, cuando yo me vine un, un tiempo a la Ciudad de México me vine un tiempo a la Ciudad de México a, a ejercer la prostitución porque mi amiga Paola se operó aquí. En cuanto ella llegó a, a, a ejercer la prostitución, se operó. Yo dije, yo quiero. Me vine y aquí me paraba en San Antonio Abad, en la estación del metro. Ahí yo trabajaba. Hay una fabriquita de brasieres ahí. Y ahí mero me paraba. Entonces recuerdo mucho esa, ese, 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 ese recuerdo. Es, es bastante... Lo tengo siempre muy presente. Estaba lloviendo muy fuerte. Ya ves cómo se inunda aquí en la Ciudad ¿Mm? de México, ¿no? Ya sabes, ya sabes que se vienen hasta acá las estas de, de con las trajineras, casi se las traen acá a, a, sobre Tlalpan. Entonces, se inundó horrible y yo tenía una semana aquí. Entonces, las zapatillas, el, los, estaba inundada la calle, y yo toda mojada, todas mis compañeras se habían ocupado, menos yo. Yo estaba parada así Entonces había una En, la, en el portón gigante de, de la fábrica Había una un, un desliz Un deslice pues Para que se deslizara el agua Entonces Mi papá me y Me dice ¿Cómo estás? Y cuando Me estaba yo toda mojada Parada Y escondiéndome la lluvia Y recuerdo que mi papá me dice ¿Cómo estás? Y yo le digo Bien Pero me sentí muy mal Me di yo misma lástima Porque dije Estoy toda mojada Estoy sola acá no tengo ni para la, 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 la renta de la habitación del hotel, porque pagábamos hotel diario. Diario pagamos 250 pesos de hotel. Entonces, este, yo llorando. Y yo sí estoy bien, de verdad. ¿Qué, qué? ¿Por qué estoy así? Le digo, es que está lloviendo muy fuerte, pero a rato te marco. Ok, ok, ok. Y yo dije, no, manches, me sentí súper mal. Dije, no, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero hacer esto. Si me voy a operar que ya, que sea un día. o No sé cómo lo voy a hacer ahorro, no sé. Pero no, ya. Entonces me regreso a León, un día mi amiga Paola va a visitarme y nos vamos con unos amigos a, 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 a un monte y hacemos el video de las pérdidas. Se hace muy viral, a, a los tres meses nos dan un premio, ¿Sí? eh, a los premios del gatito este de los miau y, y nos dan como Ladies y Lords del Año. Entonces ganamos y desde ahí nos empezaron a contratar de repente que en una entró que no sabe qué lugar, que vengan a hacer publicidad de mi negocio. ¡Te volviste y cantante! De, ah, de todo. Y nos empezó a cambiar la vida bastante, ¿eh? Bastante. Luego gente nos mandaba de verdad dinero. Dame, dame tu cuenta, tu nombre y todo. O sea, la gente se empezó a enamorar de las personas que somos, de, quién, de cómo somos, de, o sea, de nuestro ser. Entonces... No, pues eso lo tengo super, Soy súper agradecida con eso con, con el público Con la gente, la neta Entonces todo esto me llevó A hacer videos en las redes sociales Mis canales de YouTube Y ahí voy, ahí voy Y cada vez iba creciendo Lo padre de esto Es que no me estanqué Gracias a la gente Iba haciendo siempre cosas diferentes Diferentes, diferentes, diferentes Y hasta que me llega esto De la casa de los famosos El ganador o ganadora De la casa
1: de los famosos ¡México! ¿Tú ya eras famosa antes de la Casa de los Famosos? Pues un poquitín, yo creo.
0: ¡Qué modesta! <risa> ah, sí, es que, ay, no, no, lo digo en buena onda, porque ¿sabes que Yo sé que por la gente entré, porque yo creo que, que vieron que, que a la gente le caigó bien. Y...
1: Pero hubo un casting, te, te llamaron un día te dijeron, oye, Wendy, mira, te queremos para este proyecto. ¿Cómo funcionó eso? Pues
0: solamente, aquí te conozco a Arturito Espíndola, es un chico que, que nos llegó a invitar a varios programas de, de Rosa María. Y, y, y pues empezamos a ir y todo y, y me lo empecé a hacer amiguito Porque pues ya yo hablo, soy amiga yo de todos Entonces, este Él, él le propuso ah, ah, Mira, deberías de meter a Wendy Wendy habla demasiado Y le encanta el pedo <risa> Y le encanta el pedo y todo Y así, siempre hace sus videos Arturo siempre me veía, y me veía en YouTube Pero tú nunca dudaste, tú dijiste Sí, me quiero meter a la casa sí si dudé, te voy a decir por qué Por lo mismo de, de mi sexualidad dudé porque dije ¿qué, qué va a pasar si a alguien de los habitantes este, es homofóbico o es simplemente no le cae la gente la, a, a, todavía existen muchas personas así claro obvio tú lo sabes entonces yo lo dudé y dije dios mío y si entro y si me y si se sienten incómodos conmigo y si me hacen el feo y si me si me entiendes dije va a ser puras peleas y me va a afectar porque no sabes cómo te puede afectar acá afuera lo que digas allá adentro. Ahora, lindo, lindo, no fue. Explícanos
1: cómo sobreviviste, porque te encargaste de tomar las riendas tú.
0: Sí, ¿eh? pero sin querer. Mira que de verdad ahorita veo videos. Venía con mi amigo Marlon viendo videos en, 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 ahorita que venía él manejando y me puse a pensar y dije cómo... Los, 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 los que sacaban mío, yo decía, pero yo siempre fui yo y, y se ve como si yo todo el tiempo estuve alegre. Pero no, habían días que se me apachorraba el corazón bastante y me sentía bien sola y olvidada por la gente de aquí afuera. Yo decía, no manches, nadie viene. O sea, iban los fans a gritarme, pero yo decía, no viene tal persona o no viene tal persona a, a gritarme. Y así yo dije, no, ya me olvidar
1: ¿A quién extrañabas más? A mi
0: familia. A mis amigos, a mi amigo Marloncito, que fue que, que un día va y me lleva en un helicóptero flores y rosas y todo el desmadrillo, toda cagada. Pues yo, yo te vi muy besuqueada y muy querida. Con, con el Nicola. ¡Ay, qué vergüenza! Sí, con Nicola. Ah, jugué mucho, jugué mucho con Nicola y... Y no la pasaba. Yo creo que si no hubiera sido por él y por otros chicos. ¿Entre broma y broma. broma? No, pero fíjate que te voy a decir la verdad. De primero sí se me hacía muy lindo Nicola y dije, pues, pues a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor aquí anda y luego dos meses sin nada de nada. Imagínate cómo uno está ahí de sensible. Entonces, este... De repente no, dije, pues es mi amigo, lo quiero y todo y lo respeto, pero, pero no, ya no tengo el gustito como de que es espinita de a ver qué. No, la verdad lo, lo considero mucho mi amigo y me gusta, yo creo que tener mala relación así de un amigo que, que una pareja que después o un novio o lo que sea, que después ya peleas, se dejan y ya nunca se hablan en la vida.
1: Tú eres una persona muy inteligente. ¿Crees? No se te hace medianamente sintomático. Que en este momento social el equipo infierno haya brillado como brilló, con toda esa maldad. Con sí, todo, imagínate. Hubo un
0: tiempo que sí lo de, y dije, ay, no, no, estará diciendo la gente allá que somos bien malos y que pues luego el infierno se llamaba ahí. Pero la verdad, yo creo que esto de. De, de, de juntarnos a diferentes personalidades y juntarnos en ese cuarto, éramos muy distintos todos, somos muy distintos todos. Entonces yo creo que se hizo algo bien chingón. Todos este, tuvimos conexión, cada uno con cada, con, con cada uno. Entonces fue súper espectacular y la gente se enamoró del cuarto infierno y, y pues mírame, ahorita estoy aquí contigo.
1: <risa> Date cuenta, que México es un país de machos. Que México es un país que mata a sus mujeres. México es un país famoso a nivel mundial por los transfeminicidios. Uh -huh. No hablemos de homofobia. Y tú...
0: ¡Eres la mujer de México! Imagínate que me andan poniendo así, pero la neta me da mucho gusto y, y yo creo que en realidad adentro nunca lo vi ni lo pensé, pues no sabía nada del exterior lo que estaba pasando y se lo agradezco bastante a la gente, a la gente heterosexual y a la gente de la comunidad, de verdad. Vi que cerraron calles, vi que estaban en El Ángel, vi que todo eso y ahora sí te digo que digo... Pues bueno, sí. Yo nunca me gusta decir que represento a alguien. Me gusta decir que soy el reflejo de alguien que se sienten identificados o identificadas conmigo. Le digo que esto que de la gente me pues me está poniendo, la verdad, yo me siento más como un reflejo de todas estas chicas trans, de toda la gente de la comunidad gay, que dicen. ¡Qué chingón! Wendy lo hizo. La primer trans en México en ganar un reality de, de, de ese tipo de reality Yo sé que ha habido otras trans también como Alejandra Vogue, como Francis, que, que mis respetos, la bogue es un amor. Y a Francis pues, no la conocí, obvio, pero a la bogue me, me ha tratado súper bien y, y yo desde que estaba más chavita veía un programa donde ella salía. Entonces yo decía, ¡Ay, yo quiero así como ellas! Y la verdad, este, pues qué chingón, estoy muy orgullosa de verdad de mí misma y muy orgullosa de la comunidad de, de la comunidad gay, trans de, Y de la gente heterosexual Que haya tomado la, la casa de los famosos así Y que mi, mi persona Que creo que soy totalmente Porque entré totalmente transparente Les haya encantado tanto Para que día a día, noche a noche Se conectaran a través de sus pantallas A ver qué decía Wendy otra vez Qué pendejadas decía Wendy
1: Wendy Te vieron niñas, te vieron niños Te vieron ancianas, te vieron ancianos Tú conseguiste en 71 días lo que más de 40 años de marchas del orgullo LGBT no pudieron en términos sociales. Te volviste familiar. La gente entendió el asunto trans. La gente entendió orientación sexual, expresión de género. ¡Es increíble!
0: Claro, claro que sí. La gente entendió que somos personas que amamos igual que todos. Y eso es lo más chingón. Que digan, wow, sí, somos personas que nos enamoramos, que lloramos, que todo igual, e igual que todos. Pero la verdad ha ido cambiando todo poco a poco. Y yo creo que cada una de las chicas trans que nos ha tocado esta bendición de estar en un canal o en la radio o, o, o en un canal de YouTube o, o en la televisión. Yo creo que cada quien vamos poniendo un granito de arena a esto para que cada vez se le abra más la mente a, a la gente hetero y sepa que en realidad somos unos seres bien chingones. Te apoyaron en
1: Europa, te apoyaron en África, te felicitó el mismísimo
0: Rupol. Uh -huh. ¿Cómo manejas la fama? Pues te voy a decir algo. Tengo muy poquito que acabo de salir de esta la Casa de los famosos. Aún te puedo decir que me está cayendo el 20 ya, pero de hecho no he regresado a mi ciudad ahorita. Extraño. Perdón, necesito ir a, a donde me inyecto de todo a esa buena vibra a donde me gusta estar con, con mi familia a donde o sea en mi hábitat te puedo decir entonces pues bueno nada solo me queda agradecer mucho la verdad no, no saben cuánto amor y pues el amor lo mueve todo ya vieron que que esto de, de ser la chica trans en la Casa de los Famosos funcionó y funcionó muy bien. Y la verdad estoy muy agradecida con Televisa y con Rosa María y con toda la producción de que hayan tomado la decisión de que entrara yo y, y pues mira, fue algo muy chingón.
1: Wendy Guevara, si ¿sí te interesa trascender después de la Casa de los Famosos o ya cobraste
0: ya te vas? Yo creo que sí quiero hacer cosas nuevas, de hecho sí. No digo yo creo, sí quiero hacer cosas nuevas Vienen cosas nuevas que van a estar muy padres Aún no puedo decir nada Pero les va a encantar Les va a encantar La verdad, ni saben mamonas Va a estar bien chingón este pedo Pero sí vienen cosas bonitas Y voy a seguir, tienen mucha Wendy para rato Si Dios quiere ¿Le dijiste que no a una telenovela de Juan Osorio? No le he dicho que no a la telenovela de Juan Osorio. De hecho, tengo una cita con el señor y, y la verdad, pues, voy a ver qué onda. Voy a ver qué onda, pero sí, sí quiero andar por allá. Pero sí tienes una especie de compromiso con el colectivo LGBT. Ah, claro que yo, 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 yo creo que sí. Ojalá que ellos lo vean de esa manera. Ojalá que ellos lo vean de esa manera. Yo siempre he dicho que hay veces que no me gusta este, mucho eso porque... En realidad, este, a veces entre nosotras mismas nos estamos dando duro. A veces entre nosotros mismos nos hacemos hasta bullying. Yo me llevo muy fuerte con mis amigas, pero son mis amigas, pero yo yo a mí me pasó de más joven, de más chica, que se burlaban de mí las chicas operadas porque yo no estaba operada o me hacían menos por eso, o era menos porque no tenía un par de implantes. Entonces, pues poco a poco va cambiando todo y yo sí conozco personas de, de de los colectivos que sí son muy buenos, que son personas muy sinceras, que son personas que hacen estas marchas cada año y se los aplaudo bastante de verdad porque sé que en esta marcha me estaban apoyando mucho en esta pasada aquí en Ciudad de México, pero también hay de todo, en este mundo hay de todo, pero hay que saber a quién ponemos en cada lugar, tiene que ser la persona correcta. El mundo LGBT
1: cada vez es más complejo y cada vez se vuelve más intolerante. Hay personas trans que te atacan mucho en redes sociales porque tú afirmas ser una chica trans y no una mujer. Exacto. Eh, perdón, yo sí quisiera que nos explicaras a <risa> sí. los simples mortales Mira, como que por qué o, o que por dónde va esto. Yo, creo, no sé.
0: yo creo que ya se que ofenden y yo creo que la que me debería de ofender soy yo. Porque ellas, yo siempre he dicho, a mí no me enojo, yo no me enojo, no me enojo a mí que, que alguien me diga, güey, o, o amigo, o amiga, a mí no me molesta. Y a ellas les molesta que me digan a mí eso, pero es mi decisión. Yo creo que, yo he conocido chicas trans que les encanta, que ellas dicen, soy mujer, ok, eres una mujer para mí, pero tú también respétame lo que yo piensa, Yo no tengo que pensar igual que tú a fuerzas. Esa es una tontería para mí. Y tienen que respetar mi decisión, y, y porque yo la respeto como mujeres. Si se sienta una chica al lado de mí me dice, soy trans, pero háblame como mujer, soy una mujer, para mí eres la más mujer del mundo. Entonces se, se molestaron porque yo dije, yo no me considero una mujer porque no puedo tener hijos. Y me dicen, pero las mujeres que no pueden tener hijos, Wendy, que le dije, pero estúpida, pero tienen todos sus, tienen sus aparatos, sus órganos reproductores femeninos, todo. Le dije, yo por eso no me siento una mujer. Yo vengo de una mujer que es mi mamá y, y la respeto mucho, pero yo no me siento y no me tengo por qué sentirme una mujer porque la de al lado se siente. Entonces hubo un video que se hizo muy viral donde un señor me dice caballero, caballero y yo me reí y yo le volví a hablar al señor señor, venga, venga y, y yo lo, de, lo decía mire, tráigame ahora esto tráigame un refresco y él, sí, caballero sí, caballero y yo me reía yo estaba en un en vivo y yo gocé y dije ay, pinche señor Gracias ¿Sí? sí es fresco, ¿verdad? Caballero Es que luego en unos en uno lados en unos un lados lo hacen este Usted prueba lo que me dice Ah, ok Gracias. Sí, ¿Sí amigo. Dale. Todo iba bien hasta que el señor me dijo, caballero. Que no me viola chiches el señor. Pero ya después, mira, grabé eso y fue tanta gente a atacar al pobre señor. Era un señor ya grande de edad que yo creo que no sabía cómo, cómo este desenvolverse o atender a una persona como yo. Entonces yo sentí más feo por el Señor porque dije, lo van a correr, Dios mío. Lo mandaron al Señor le, le, con dos botellas de, de vino a pedirme disculpas con el gerente y todo, porque los estaban reventando. Y también se lo agradezco a la gente, que, que también para el respeto, ¿verdad? Pero el Señor, yo creo que no estaba capacitado y era un Señor grande. No estaba capacitado para llevar esto. Entonces tenemos que capacitar a las personas porque yo le dije al Señor, Mire, le voy a decir algo. Yo no me enojo, señor. Yo soy la persona que me vale madre todo. Porque no me tomo nada a pecho. Mira, yo creo que prefiero vivir mi vida a gusto, tranquila y feliz, a estar siempre preocupada cómo me van a llamar mañana. Si me dicen hombre o mujer o lo que sea, que digan lo que quieran. Yo soy feliz y, y, y yo estoy muy mentalizada de que yo siempre voy a estar feliz.
1: Wendy, tú abriste las puertas del mundo trans en la gran familia mexicana. Gente que antes tenía prohibido el tema, ahora desayuna, come y cena con él. Ajá. Ya eres parte de todo. Es mágico, es maravilloso. Yo jamás me voy a cansar de darte las Ay, gracias. No, gracias,
0: de verdad, por pensar eso. Y, y, y la verdad, te digo que le dije al Señor, le dije, Señor, si viene otra chica trans y usted le dice como me estaba hablando a mí, se va a hacer un pedo y se puede molestar la chica. Entonces, mire, cuando usted vea que somos chicas así, háblenos de mujer y ya, no se preocupe. Conmigo no hay pedo. No se moleste, pero bueno, le digo para que no le vaya a pasar otra vez. Ay, ok, gracias, caballero. Y se volvió a ir y me dijo así. Y dije, bueno.
1: Ayúdame con las mamás y los padres de familia. ¿Qué es una persona trans? ¿Y cuál es la diferencia frente a
0: una persona gay? Porque de repente como que se hacen bolas Yo creo que es que de las dos maneras Sufrimos mucho La discriminación ¿Sí? claro. siempre es, es igual Pero este, yo siento que la Tenemos un poquito más difícil a veces Las chicas trans Porque al tener la, Esta Decisión tan grande Y, 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 y a, a amarrarte Todo y decir Chinga su madre voy a salir Voy a hacer, voy a, a Para Poderte atrever a maquillarte y todo eso es algo muy fuerte. Y yo de verdad, con esto que me fue muy bien en la casa de los famosos, ojalá que le haya tocado el corazón a algunas personas, porque tengo amigas que ya fallecieron o, que, o, o otras, que, que sus mamás las corrieron desde que fueron desde los 15 años por ser trans, por quererse transvestir. Y yo de verdad, yo les di un mensaje y les dije... Pues señora, si usted le gustó lo que yo hacía en la casa de los abuelos Si le gustó la persona que soy yo Y si usted tiene una hija trans, un hijo gay Y no le habla por su orientación sexual Búsquelo o búsquela Porque de verdad Lo que más importa aquí yo creo que es la aceptación primero de todo De tu familia Que tu familia te acepte Mientras tu familia te acepta Que el mundo ruede y que se burle quien se burle Pero lo primero es la familia mis amigos lo saben, yo siento
1: una gran admiración por las personas trans uh -huh. porque créemelo, y te lo digo con el corazón en la mano, se necesita cuatro veces más valor claro. no para salir del closet, para asumir una transexualidad
0: Sí, lo que quieres y tener tu transición de hombre Uf. a mujer de, de, de más afeminado como lo quieran llamar entonces es algo muy fuerte Eso son pantalones sí, no tonterías claro que sí, ustedes no saben nada y la...
1: yo me encuentro en redes sociales mensajes donde afirman que ah claro como ahora estamos viendo a Wendy en la tele ahora nuestros niños van a querer ser como Wendy es
0: así así funciona no creo que funcione así, yo creo que aquí, yo, no, yo desde un principio cuando entré a la casa les dije, aquí no es el kinder de la maestra Lupita, yo no vengo a educar a nadie, cada quien tiene que educar a, a sus hijos como quiere allá en sus casas Ya si quieren dejar que el niño o la niña vea el programa, es responsabilidad de los padres, yo no me voy a tomar responsabilidades o, o, o cosas que a mí no me tocan Wendy, yo te amo mucho Ay gracias, gracias. Y, y me preocupas te tengo que hacer una
1: pregunta muy fuerte. Es con mucho respeto. Sí, sí, sí. ¿Tú eres la veneno de México?
0: Um, no sé. La gente lo ha catalogado así y me ha, me ha puesto ese nombre. ¿Y ¿Le
1: explicas a la gente quién era la veneno? La
0: veneno, en, 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 a, este, a Cristina Ortiz, la veneno, en, en España. Fue una trans muy famosa que se hizo pues muy conocida porque la, entre, una periodista la entrevistó a, a ella prostituyéndose en un, en un parque, en el Parque del Oeste, allá uh -huh. no, por allá por España. Entonces, este va a un programa donde, donde su irreverencia y, su, y de que era tan cómica y de que era tan feliz, a pesar de que llevó una vida súper dura, hay, por ahí hay una serie de ella, uh -huh. y la verdad, este le fue súper bien. La fama, todo, lamentablemente los excesos, a veces hay personas que se aprovechan de ti como la pareja que ella tuvo, que era el novio, que, que la arruinó. Él la arruinó y todo y, y terminó mal, muerta en su departamento, este, acostada y muerta. Y escribió un libro, La Veneno, donde dijo tantas cosas que muy fuertes que ella dijo que, que se metió con políticos, con artistas. Aquí está. Aquí te lo tengo.
1: ¿Verdad que tú no vas a acabar así?
0: Este no. No quiero, no. ojalá que Dios no quiera, pero la verdad, mis respetos para la para Veneno, porque yo creo que ella les abrió las puertas a las chicas de la comunidad trans en España. La adoraron, muchos la odiaban, pero más la amaban otros. Entonces, la verdad, Cristina, le fue muy fuerte, le fue muy bien, pero lamentablemente, es lo que me he platicado con varias personas que me han dado consejos, a veces no sabemos cómo llevar la fama. A veces no sabemos cómo, cómo todo te llega tan rápido, el dinero, todo lo que te invitan. Todo esto es súper fuerte. Cristina, yo creo que le, fal le faltó escuchar. Porque yo creo que sí, sí hay personas que le quisieron dar buenos consejos como su amiga Paca y todas ellas que eran muy buenas con, con ella, pero no quiso escuchar. Si hubiera escuchado más, yo creo que el que no escucha no aprende. que Yo creo que ahí sí me hubiera querido conocer la veneno a mí y vos pues yo también a ella, pero... Pero bueno, eso también me sirve de experiencia de, de que, no, ¿en qué no quiero cagarla?
1: La Veneno, Francis, y todas estas grandes personas trans del pasado, donde quiera que estén, se ven de sentir muy orgullosas de ti. Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NMAS Podcast. Nos puedes ver en NMAS.com.mx, en VIX, y nos puedes disfrutar como podcast en todas tus plataformas favoritas. No olvides seguirnos, activar las notificaciones y compartir este material con tus amigos, con tu familia y con tus seguidores, porque es histórico como Wendy Guevara. Necesito pedirte... Que le mandes un mensaje No a la Wendy del pasado No a la Wendy niño Quiero que le mandes un mensaje A la Wendy del futuro Ay, A la
0: señorona dentro de 20 años ¿Qué no. le dices tú hoy? Quiero decirte que mil gracias Lo has hecho excelente Y que vienen muchas cosas para ti, Wendy y que se ataque la que se tenga que atacar. No es cierto, ¿no? De verdad, mil gracias. Este, espero que la vida me dé más, que la gente me dé más para poderles llevar un mensaje a su casa bonita, un mensaje de diversión, que se les olviden todas sus penas por un momento, aunque sea, que me dejen entrar a su corazón. Cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos. y ni ¡Inimo, dérribo! ¡Inimo dérribo! ¡Te amo, gracias, gracias! Gracias, mi amor. Cuídate mucho y gracias por esta invitación.